0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Provérbios capítulo 3, versículo 1 a 6 e diz assim Meu filho, não te esqueças do que te ensinei e guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles te darão uma vida longa e de paz. Caiu a viola abaixo. Baixistas são sempre a mesma coisa. Versículo 3. Mantém a, na tua vida a bondade e a fidelidade. Tralas contigo como um colar e gravas... No teu coração, assim acharás o favor de Deus e a consideração dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar e Ele te dirigirá nos teus caminhos. Até aqui a palavra de Deus. Este texto de provérbios é um texto de conselho de pai. E o título da minha mensagem hoje é ouve. O teu Pai. Ouve o teu Pai. E nesta passagem de Provérbios, é como se, que, que, que se o escritor de Provérbios estivesse a revelar os conselhos do nosso Pai Celestial para os seus filhos. Em termos básicos. E eu hoje queria falar acerca de coisas muito simples, mas que são conselhos que vêm do céu para a nossa vida e que nós devemos guardar no nosso coração. Sempre que nas Escrituras aparece a expressão guarda no teu coração, é uma chamada de atenção. Como se tudo o resto na Bíblia não fosse para guardar no coração. Claro que tudo na Bíblia é para o nosso coração, mas quando a Bíblia usa a expressão guarda no teu coração, é como que, como que colocar uma, uma bandeira, como colocar um sinal, uma cruz, uma chamada de atenção, dizer assim, tudo é importante, mas isto vocês não podem, de maneira nenhuma, perder. E esta é uma dessas passagens em que a expressão guarda no teu coração é usada. E hoje queria compartilhar com vocês quatro conselhos do coração do Pai. Ouve o teu Pai. O primeiro está logo no, no, no versículo 1 e no versículo 2 e é não ignorar o que e quem investiu em nós. Nunca ignorar o que foi investido e quem investiu em nós. Diz o versículo 1 e 2, diz meu filho, não te esqueças do que te ensinei e guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles te darão uma vida longa e uma vida de paz. Não te esqueças do que te ensinei e guarda no teu coração os meus mandamentos. Nós temos que entender que provérbios foi um livro escrito pelo sábio Salomão. Então, quando aqui diz, guarda os meus conselhos, não te esqueças do que te ensinei, claro que é inspirado por Deus, e isso é Deus também nos a dizer, mas literalmente quem está a dizer isto é Salomão. Salomão está a dizer que aquilo que ele ensinou, que aquilo que ele semeou, para não se esquecerem. E nós nunca devemos ignorar o que foi investido em nós e quem investiu em nós? Nunca devemos ignorar, porque depois tem consequências o ignorar ou não ignorar o que e quem investiu em nós. Guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles te darão uma vida longa e paz. Não te esqueças daquilo que te ensinei. É interessante, quantas vezes a Bíblia apela à nossa memória? Tanta vez! Tanta vez! A ceia do Senhor... É um apelo à nossa memória. Para nós nunca nos esquecermos daquilo que Ele fez por nós e para nós nunca nos esquecermos que nós precisamos uns dos outros. É uma coisa regular e por isso diz fazer isto todas as vezes. Okay? Com regularidade, lembrem-se. É, é, é impressionante o número de vezes que as Escrituras apelam à nossa memória. Mesmo quando nós louvamos a Deus, diz, bem, diz ao alma ao Senhor. Bem, diz ao alma ao Senhor. E tudo o que há em mim Bendiga o teu santo nome. Pois voltar a dizer, bendiz ao minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Há sempre um fator de lembrança. Porquê? Sabem? Quanto mais nós avançamos na idade, mais o nosso presente fica distante dos nossos momentos. Nós hoje estamos mais distantes do momento em que fomos salvos, do que estávamos há um ano atrás. Nós hoje estamos mais distantes do investimento de alguém, de alguém que nos abriu uma porta, nos deu uma oportunidade, uh, semeou na nossa educação, etc. Nós estamos mais distantes hoje desse momento do que estávamos ontem. Ou seja, a tendência nossa da nossa humanidade é à medida que nos afastamos dos acontecimentos, eles tornam-se mais nublados, menos nítidos, mais distantes. A única maneira de combater e tornar viva diariamente alguma coisa importante é nós termos um hábito de lembrança. Um método de nos lembrarmos. Quiçá, ou até uma liturgia de lembrança, para nunca nos esquecermos daquilo que é importante. Porque a ceia é um ato litúrgico, é um ato de, é um, é um, é um ato de, de devoção. É planeado. Tanto é que o apóstolo Paulo diz para todas as vezes que nos reunimos, fizermos, fazemos isso. É alguma coisa planeada, mas tem um propósito de avivar, limpar a nossa memória para que a distância do tempo não retire a importância do momento. E nós precisamos disso. Precisamos na nossa vida de exercitar a nossa memória sempre para que a distância do tempo nunca retire a importância do momento. Porque há momentos que marcam a nossa vida para sempre e eles têm que ser lembrados como tal. Quando a palavra de Deus fala nos dez mandamentos e fala nunca é honrar o pai e a mãe, o que está a fazer não é para tu... A, a, concordares com tudo o que o teu pai e a tua mãe fizeram para que tu seguires os caminhos deles e tudo o que eles... Não, não é isso que está a dizer simplesmente que o que está a falar em relação à honra é para tu nunca te esqueceres com todos os defeitos com todas as, as limitações tu nunca te esqueceres o investimento que eles fizeram em ti e que isso vai trazer longevidade à tua vida e não é uma nem duas nem é só com pais é com tudo aquilo que foi semeado em nós, com todos aqueles que de alguma maneira fizeram o bem à nossa vida, nós devemos ter um exercício de memória para que nunca o tempo, nunca a distância entre o momento e o presente apague aquilo que foi semeado na nossa vida. São então, Diz, meu filho, não te esqueças do que, do que eu te ensinei. Claro que está a falar para nós nunca nos esquecermos da palavra de Deus. Claro que está a falar. Nunca te esqueças daquilo que a palavra de Deus ensina. Nunca te esqueças daquilo que a palavra de Deus diz. E até aqui o exercício de memória é importante. Porque é assim. Há coisas que nós já sabemos há muito tempo. Mas que precisam de ser relembradas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não estamos a ler sempre versículos que nunca tínhamos lido. Capítulos que nós nunca tínhamos lido. Não é? Porque o, o, o bom cristão já leu a Bíblia toda. Então, qual é a ideia? A ideia não é a Bíblia é ser um livro, ah, mas eu já li esse livro. Não, 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 não. Porque num livro de vida, a memória, a lembrança é um exercício de sabedoria. Isso, tu tens que voltar e lembrar, e lembrar, e lembrar, e lembrar, e trazer, e isso serve de alimento. Isso nunca te deixa esquecer, isso nunca deixa que a distância apaga a importância. Porque muitas vezes, quando as pessoas se afastam de Deus, não é porque decidem, pronto, eu agora vou-me afastar de Deus. O que é que acontece? O que acontece é que há uma quebra do exercício de lembrança. As pessoas vivem a vida e vão-se esquecendo. Eu hoje não leio, ah, não faz mal nenhum. Eu amanhã depois também não leio, também não faz mal nenhum. Eu hoje não vou à igreja, e depois também não vou. Não tem mal, eu não tenho que ir sempre. E, depois... e às tantas... A distância entre o momento e o nosso presente é tão grande que a memória fica turva e perdemos a noção da importância das coisas. Que normalmente só perante uma tragédia ou perante um momento difícil é que isso vem à nossa memória em forma de aflição. Mas não tem que ser assim. Se nós aprendermos se nós aprendemos a trazer até à nossa vida, diariamente, a lembrança das coisas. Que é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, quando fala acerca do nosso culto racional. O nosso culto racional é uma, é uma, é uma como é que eu ia dizer... É um exercício de trazer constantemente, racionalmente, trazer uh, uh, regularmente à nossa memória até coisas que nós já aprendemos, mas que precisam de vir constantemente à nossa memória. Nós precisamos de não nos esquecer disso. A Bíblia está cheia disso. E este é o primeiro conselho que o Pai dá. É para não te esqueças. Como é que tu não te esqueces de uma coisa? Se constantemente ela vier à tua memória. Eu já não me lembro de matemática do 11 primeiro ano graças a Deus já não me lembro Sim. há coisas que eu aprendi na escola que eu já não me lembro porquê? porque nunca mais as estudei elas nunca mais vieram à minha lembrança se eu precisasse delas para o meu dia a dia eu tinha que regularmente as trazer à minha lembrança certo? eu preciso porquê? porque eu vou precisar delas então da palavra de Deus a gente precisa de trazer regularmente nós vivemos numa sociedade que quer é tudo novo e experiências novas e coisas novas. Ótimo! Mas há coisas... Para tu experimentar as coisas novas em Deus, tu tens que repetir aquilo que é essencial na tua vida. Aquilo que é essencial tem que vir em forma de lembrança sempre à tua vida. Porque é isso que te dá sustento, é isso que te dá estabilidade, é isso que te dá fundamento para que a tua vida possa crescer e ir longe. São os valores e os princípios e os fundamentos que ficam na tua vida e eles vêm por lembrança. Nunca ignores uma palavra de Deus. Nunca ignores o investimento dos teus pais. Nunca ignores o investimento de pessoas que fizeram... Nunca ignores isso. Honra isso. Traz isso à memória. Honra isso. Porque tudo aquilo que nós honramos, nós valorizamos. E há coisas... Sabem, às vezes... Nós temos ouro dentro de nós, mas nós não sabemos que é ouro. Até um dia. Até um dia que a gente vai precisar e a gente lembra-se e diz, ainda bem que alguém um dia mencionou isto. Ainda bem que eu um dia fui exposto àquilo. Ainda bem que eu um dia tive a oportunidade de fazer aquilo, porque hoje é ouro para mim. O verdadeiro ouro na vida nem sempre parece ouro no presente. Porque Deus, agora escutem, Deus não põe só na tua vida o que tu precisas para hoje. Deus põe em forma de semente aquilo que tu vais precisar para amanhã. E semente não é uma coisa... Ninguém vai... Nós vamos ver um jardim, mas ninguém vai ver um celeiro. Onde é que vais hoje? Ah, hoje vou ver a estufa fria. Ah, eu vou ver os jardins da Globenca. Uau! Mas ninguém diz, onde é que vais hoje? Olha, hoje vou ver o armazém das sementes do... Do Zé Manel da Horta. Eu, ninguém vai ver isso porque não há beleza na semente. Não há beleza. O que há beleza é o fruto da semente. Mas todo todo o fruto vem da semente. E às vezes Deus coloca coisas em nós que a gente olha e diz: o que é isto? Isto não parece não me serve para nada. Porque nós vivemos do pão nosso de cada dia e o pão é alguma coisa uh, uh, feita, uh, 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 é feita através de sementes, é feita através dos cereais, não é, é franco. Nós pedimos o pão nosso de cada dia. Mas nós não temos só o pão nosso de cada dia, nós temos as sementes que precisamos para amanhã. E ele coloca, ele semeia em ti sementes, que às vezes não parecem grande coisa, às vezes não têm aspecto de nada de especial. Às vezes a gente olha e diz, isto serve para quê? Até que um dia... Um dia tu vais passar por uma aflição, um dia vais passar por um desafio, um dia vais estar perante uma oportunidade e imagina o que é que vai brotar nessa altura. É aquela semente que tu pensavas que não tinha grande aspecto, não tinha grande valor, mas foi semeada na tua vida e um dia... Senhor, grato por isso. Nunca desprezes aquilo que é semeado em ti, mesmo que não tenha assim... Uau, o que é que fez por mim hoje? Não fez nada de especial. não Parece que não mudou nada na minha vida. Mas guarda, é por isso que a Bíblia diz, a tua palavra guardei. as traduções que dizem escondi. No meu coração escondi. E depois diz, para não pecar contra ti. Pecar é errar o alvo. É falhar o propósito. Tudo é o que nos leva a falhar o propósito de Deus para nós é pecado. Quando nós guardamos as sementes no nosso coração, nós não estamos só a ter para consumo para o nosso de cada dia, mas nós temos as sementes para não errar o alvo no futuro. Eu não sei como é que vai ser o teu futuro nem o meu futuro. Eu não tenho, sabem, ninguém tem uma bolinha de cristal e vai adivinhar o que é que vai haver e o não vai haver e que oportunidades vais ter e não vais ter. Não sei. E se tu vens à casa de Deus para que Deus te revele como é que vai ser o teu futuro, Ele não te vai revelar como é que vai ser o teu futuro, mas Ele vai te dar sementes hoje e que tu tens que querer e guardá-las se Ele me está a dar pode não fazer muito sentido agora mas se Ele me está a dar eu vou guardar porque Ele sabe todas as coisas Ele vê todas as coisas Ele não vai dar uma semente para um fruto que eu não vou precisar se Ele me está a dar agora eu vou confiar e vou guardar no meu coração de certeza que vai haver um dia em que se vai fazer luz eu vou dizer uau ainda bem que eu guardei essa semente então deixa me dizer Todos os ensinos, todas as pessoas que semeiam em ti, todas as coisas, aprenda a guardá-las. podem não fazer uso delas logo. Elas podem não ter nenhuma tradução prática na altura, mas aprenda a guardar. E é isso que o pai está a dizer ao seu filho. Ouve, o teu pai, guarda aquilo que é semeado em ti. Aprenda a não guardar outras coisas. Não guardes ressentimentos. Não guardes amarguras, não guardes ódios, não guardes ah, ah, maus sentimentos contra alguém, não guardes más lembranças. Vê-te livre disso tudo. Mas semente que vem do céu, guarda. Semente é precioso. Tudo na vida nasce numa semente. Guarda isso no teu coração. Todas as coisas, toda a criação... É por isso que quando Jesus fala da parábola do semeador, diz que o reino de Deus é igual. Tudo se resume à parábola do semeador, do semear e do colher. Para semear, tu precisas de quê? Semente. Ninguém semeia se não tiver semente. Semear é um ato teu, mas receber semente foi alguém que pôs em ti. Lembra-te disto. Semear é um ato, um dia tu vais semear, mas a semente que tu tens, alguém a colocou em ti. Trata bem a semente, guarda a semente, dá consideração à semente. Não ignores a palavra e não ignores o investimento daqueles que investiram em ti. Aprende a guardar. E depois diz, pois eles te darão uma vida longa. Agora reparem, a ligação entre o guardar a semente e longevidade. Não está a falar do momento. Não está a dizer assim, guarda a semente e vais ter uma, um dia muito feliz guarda a semente e vais viver o melhor dia da tua vida não diz nada disso diz guarda a semente e ela vai cuidar da tua longevidade porque semente sempre está a falar de futuro lembre-se Deus é um Deus eterno Deus quando olha nós quando olhamos a gente só vê o presente quanto muito podemos ter um vislumbre assim, um, uma ideia do futuro mas a gente não o vê não é claro o futuro é uma coisa nubulosa para nós a única coisa clara para nós, e às vezes nem sempre, é o presente. O passado também às vezes deixa de ser claro, porque o tempo traz nebulina ao nosso passado. É interessante. À medida que se avança na idade, às vezes, eu lembro-me quando era novo, e de certeza aqui a malta nova concorda comigo, a gente às vezes diz assim, a minha vida é um inferno. Minha vida, é, é, é a pior vida. Alguém pensou nisso? Ou disse isso? Ou eu disse isso? Dizia, Minha vida, é o inferno. Estamos ali no calor do momento, etc. Mas quando o tempo passa, normalmente nós tendemos a lembrar com carinho e o poder que as boas memórias têm é incrível. É incrível. Claro que há exceções. Mas, por exemplo, com a família. Toda a gente, quando vive com a família, a família é a pior do mundo. Até que a gente sai da família e vem as memórias, a gente lembra-se o bom e como foi, etc. E aquilo que era tão mau no momento torna-se doce na memória. É a vida. Não te leves a sério demais. Não leves o um momento presente como se fosse tudo na vida. Porque Deus está a olhar na eternidade e está-se a rir. Porque Deus vê uma eternidade. Deus, quando semeia em ti. Quando nós oramos, nós estamos a pensar num momento. Deus resolveu, ou Deus ajuda nisto, ou Deus... Diz isto. A gente está... Mas Deus, quando semeia em nós, Ele está a olhar e diz assim, Ele ali vai precisar disto. E dá-nos uma semente. E a gente... Hã? É... <risos> e assim, pois lá à frente, Ele vai precisar disto. Vou-lhe mandar alguém para lhe lançar esta semente. E, pum, e a gente... Ah, Deus, eu não pedi isto. Eu pedi-te uns ténis novos, Deus. Eu pedi -te e namorada não sei que e não é e pensamos que Deus está desconectado connosco mas Deus está a ver e, e isto agora é isto e, tem a ver com o nosso futuro lembra-te Deus vê assim e é seu tempo e é seu tempo se nós guardarmos nós vamos ver o, o ouro que Ele depositou na nossa vida há uma coisa muito interessante quando o apóstolo Paulo está a falar acerca de Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e fez homem. E como o homem humilhou-se a si mesmo, há uma, uma coisa muito interessante nessa passagem que fala que ele não tinha aparência. Que quem olhava, a aparência não mostrava quem ele era. Homem de dores. Não tinha a aparência daquilo que ele era. Nós vivemos num mundo que a aparência é o julgamento do momento. É do momento. E o momento, o que salta é a aparência. Mas ele foi a semente de Deus para a humanidade. E a aparência é que, que rei é este? Que salvador é este? Por causa da aparência do momento. Agora nós olhamos para ele da perspectiva eterna. E dizemos, uau, ele é o nosso salvador. Ele é o... Mas no momento, os próprios discípulos, no momento, eles ficaram desiludidos quando ele disse, eu vou para o meu pai. Eles não estavam a ver o filme. Entendem o que eu estou a dizer? Às vezes a aparência das coisas que vêm à nossa vida parece não ser exatamente aquelas que nós precisamos. Mas deixem-me dizer-te uma coisa. Nunca desprezes uma semente que vem do céu. Porque ela pode ter uma aparência que parece que não diz nada e que não tem nada a ver com a tua realidade hoje. Mas se ela vem à tua vida e vem do céu, é porque algures no teu percurso. Deus sabe que tu vais precisar dela. guarda -a. guarda -a. Guarda o investimento que é feito em ti. Segunda coisa. Versículo 3 e versículo 4 diz, Meu filho, não te esqueças, de novo, do que eu te ensinei e guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles te darão uma vida longa e de paz. E depois continua e diz, Mantém na tua vida, versículo 3, a bondade e a fidelidade. trá-las contigo como um colar. Outras traduções dizem, atado ao teu pescoço, como um colar, e gravas no coração. Assim acharás o favor de Deus e a consideração dos homens. A segunda coisa, o segundo conselho do pai é ser sempre generoso e bondoso. Sempre. Sempre generoso e bondoso. Que essas qualidades sejam visíveis. Quando a Bíblia fala, põe-as como um colar. Quando uma senhora, ou um senhor, põe um colar, é para ser visível. A gente olha e diz assim, uau, colar de pérolas, de diamante. O Diogo tem um, tem um colar, isso é aqui, é ouro mesmo, é ouro mesmo. O Francisco tem um pichebeque. pichebeque ali. Mas pronto, é visível. É para a imagem. Não. Não é? Ou seja, um colar é uma coisa que a gente coloca e, e é visível. É uma coisa visível. E a Bíblia diz, para nós usarmos a bondade e a fidelidade e a generosidade como um colar que aqui está a falar visível ninguém é bondoso invisível se tu és bondoso isso é visível ah mas eu sou bondoso no espírito <risos> e a carne é vaca <risos> um colar visível que a bondade e a generosidade se tornem visíveis. Atributos que são visíveis. Em coisas simples. Ser generoso. Ser bondoso. Porque há uma relação entre generosidade e bondade. A própria Bíblia está a estabelecer. Uma relação entre generosidade e bondade e favor de Deus e dos homens. É o que está lá escrito. Eu vou repetir que é para não dizerem que foi eu que disse. Diz assim, mantém, a tua vida, mantém na tua vida a bondade e a fidelidade, outras tradições dizem generosidade, e trá-las contigo como um colar, e gravas no teu coração, assim acharás o favor de Deus e a consideração dos homens. Como é que se acha o favor de Deus? Bondade e generosidade. Quando nós, quando nós mostramos bondade e generosidade quando nós exercemos bondade e generosidade isso atrai o favor de Deus e a consideração dos homens ok? se tu queres ser uma influência um influencer não é por teres deixa, escuta, não é por teres as fotos nas ilhas mais exóticas as férias nos lugares mais paradisíacos. Aquilo que realmente marca a vida das pessoas para a eternidade é a tua generosidade e a tua bondade para com elas. Tu vais ganhar consideração das pessoas. Mesmo aquelas que discordam de ti. Mesmo se calhar aquelas que nem têm a mesma fé do que tu. Mas tu vais, vais, vais ganhar a consideração delas. E é interessante a ligação disto com o favor de Deus guarda a fidelidade, diz, grava no coração e mostra como um colar. E há aqui uma relação interessante, não é exibicionismo. Tem que estar no coração, grava no coração e mostra como um colar. Ou seja, que o colar que tu coloques seja um reflexo do teu coração e não apenas um adereço para enfeitar ou disfarçar ou tentar mostrar qualquer coisa. Porque às vezes nós podemos pôr o colar da bondade, o colar da generosidade, quando temos algum interesse. Então a gente põe o colarzinho da bondade e da generosidade. A religião é perita nisto. Põe o colarzinho da bondade e da generosidade para que aquele veja e o outro veja e diga: Uau, vejam tão bem, ele ajuda os pobres. Uau, vejam tão bem, ele, ele é tão generoso, ele é tão bom. Uau, ele é tão espiritual, vejam tão bem. Ele põe o colar. Mas não está no coração. Não está no coração. Grava no coração. Porque bondade e generosidade é um espírito. É uma atitude. É uma atitude no coração. E depois reflete-se. É visível. Como um colar é visível. E atrai o favor de Deus. E atrai o favor dos homens. É tão bom ter pessoas a sério, que têm desejo de ser uma influência deste mundo. Isso não é pecado. Ser ambicioso e ter a ambição de ser uma influência, de marcar o nosso que a tua vida vale a pena. Assim, eu vim a este mundo com um propósito eu quero marcar este mundo. Isso é ótimo. Não tem nada de errado com isso. Isso é ótimo. Ótimo. Mas ouve o Pai. Faz isso da maneira certa. Porque senão... Muitas pessoas querem ser uma influência, querem ser conhecidos e querem que a vida deles valha a pena e vivem uma vida de mentira, uma vida de fechada, uma vida de apenas de aparência das coisas, mas lá dentro, no coração, não é nada daquilo. São infelizes, frustrados, é apenas uma vida de aparência para terem o aplauso dos homens. E hoje é tão fácil a gente mostrar só o bom e termos uma vida de ilusão. Há quem pensar ah, ele é contra as redes... Não sou nada contra as redes sociais. Mas sabem, às vezes é tão fácil a gente... Usa, uau, olha a vida dele, olha para qual, quem me dera isto e aquilo, etc, etc. Mas tu não sabes o que está no coração. Só estás a ver o colar. Mas a Bíblia diz, usa o colar, mas tem no coração. Para que não seja uma coisa falsa, fake. Para que não seja pichbeque. Seja prata pura e ouro puro. Amém? Há uma relação entre generosidade, bondade e favor. A Bíblia diz em provérbios, o mundo generoso cada vez fica maior. Há pessoas que ficam danadas com os generosos. E porquê é que isto? E é que ele tem estas oportunidades? E porquê... Ei, O mundo da pessoa generosa, cada vez, não tem como evitar, ela vai ficar maior. Quanto mais tu és generoso, quanto mais tu és bondoso, não é? Maior fica o teu mundo. Mas o mundo avarento fica mais pequeno. E há pessoas avarentas, mas que querem usar o colar da bondade e da generosidade. Elas põem o colarzinho de vez em quando. Ai, ah, eu também sou, eu também. Ei, mas é fake, não vem do coração. É apenas um momento, tem um objetivo, é para mostrar alguma coisa. É para mostrar alguma coisa. Mas quando está no coração, é a nossa vida, é o nosso estilo de vida. Eu não sou apenas bondoso para aqueles que eu posso receber alguma coisa em troca. Eu não sou apenas generoso para aquelas pessoas dos quais eu posso obter alguma coisa. Também sou generoso para... E essa é a generosidade mais pura. É aqueles que tu sabes que nunca vão poder-te retribuir nada da tua generosidade. Essa é a generosidade mais pura. É por isso que a Bíblia usa o exemplo da criança. Quem der de beber a um destes pequeninos? O meu pai que está no céu nunca se esquecerá deles. Porquê? Porque as crianças não têm nada para te dar em troca entende o que eu estou a dizer. Que nós nunca tínhamos esse tipo de generosidade e bondade e a religião está cheia desse tipo de disfarces. De gente com colares, mas que é apenas para mostrar quando interessa. Certo? Quando interessa. Às vezes até há colares de espiritualidade. E, uau, e a gente fica muito impressionado com. Mas, ei, aquilo é um colar apenas. Não está no coração, porque não vive com ele. É colocado. E a Bíblia diz que ata ao teu pescoço é para não tirar, não é? Eu ponho agora o colarzinho para vir à igreja, eu agora tiro o colarzinho porque estou no trabalho, eu agora ponho o colarzinho porque vou para um grupo de ligação, mas amanhã vou para a escola, tiro o colar. Eu agora vou estar com os meus amigos na igreja, eu ponho o colar, mas amanhã vou jogar a bola com os meus amigos da escola e tiro os colares todos. Entendem o que eu estou a dizer? Não está atado. Que nós nunca usemos colares de coisas que não estejam gravadas no nosso... Entendem o que eu estou a dizer? Que não estejam gravadas no nosso coração. Não estejam gravadas no nosso coração. E o terceiro e último conselho, e a banda pode subir, está no versículo 5. Coloca sempre a confiança em Deus. Diz, confia no Senhor. Não, ainda falta a quarta. Ainda falta a quarta. Mas podes, podes ficar o teclista. Hoje, hoje o Vocês aguentem um bocadinho? até um bocadinho. Hoje o Filipe vai-me fazer aqui companhia no ponto 3 e no ponto 4 com uma cena assim, como aqueles pregadores que pregam com o teclado atrás. Vamos fazer a, vamos fazer a experiência. Como é que a coisa corre? Deixem-me pôr este colar hoje para ver se a coisa... <risos> Coloca sempre a confiança em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Outras traduções dizem confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Um outro conselho do Pai é ouve o Pai, confia sempre em Deus. Sabem, confiança é uma coisa tricky. Assim meio... Há alturas na vida que a gente sabe mesmo e sente mesmo que tem que confiar em Deus mas há alturas na vida que é tão difícil confiar em Deus porque tudo à nossa volta está a gritar o contrário e é uma luta e às vezes nós pensamos e nós somos sabem sabes qual é a pessoa que mais fala contigo? És tu. Sabes quem é que te convence a tomar decisões? És tu. É a tua voz. E às vezes há uma luta dentro de nós em que nós tentamos justificar o porquê é que nós não vamos confiar em Deus. Porque Deus percebe isto, e Deus percebe aquilo, e agora com isto, e agora com aquilo, etc. E nós tentamos amenizar a nossa consciência com uma justificação humana ou e e, e sempre confi, e sempre confiamos que Deus ele vai compreender nós não confiarmos muito em Deus desta vez ou não confiarmos tanto em Deus ou fazemos um pouco à nossa maneira mas a Bíblia diz para nós confiarmos no Senhor e depois diz de todo o teu coração ou outras pessoas dizem com todo o teu coração ou seja é uma confiança total, não é parcial. É com todo o teu coração. Para nós humanos, isto é uma coisa muito complicada. Nós confiamos, nós temos pessoas que confiamos, mas não há ninguém vivo que nós confiemos de todo o, teu, o nosso coração. Porque nós conhecemos e sabemos que há coisas, por exemplo, até das pessoas mais queridas da nossa vida, a gente há coisas que não confia, não é que tenha... Não sei se me estou a entender coisas que a gente sabe que aquela pessoa naquilo ela vai falhar então é melhor eu me percaver porque eu sei que isto não é o forte dela etc, etc então não é uma coisa assim de abandono porque a gente conhece a gente quando conhece as falhas e as fraquezas porque essa é uma das armas da intimidade é que a intimidade tu conheces melhor o melhor e, e melhor o pior e quando nós conhecemos melhor o pior a gente percebe que a confiança nunca é uma coisa absoluta porque há áreas que a gente sabe que é a fraqueza da pessoa e a gente percaver porque sabe que a pessoa vai falhar ali. Não vai conseguir entregar aquilo que nós esperamos. Porque é uma fraqueza dela, é normal. Entendem o que eu estou a dizer? Então, é por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não é que a gente agora não confie nas pessoas, não. Este tipo de confiança de todo o coração, isso é uma maldição. Porque a gente vai descobrir que não há ninguém que seja de toda, integralmente, absoluta confiança em tudo, em todas as coisas. Sempre há pessoas que eu não confio em entregar o volante do meu carro. E são queridas da minha vida. Mas no meu carro não. <risos> Ou outras que eu sei que são fantásticas, mas têm um péssimo sentido de orientação. Dizem, Olha, vamos para ali, vai aquela quando. É para ele não. Ele não. Ele vai-se perder. Olha, eu hoje, eu hoje fui pregar o culto de despedida, de transição do pastorado, do pastor Carlitos da igreja. E que É um amigo do peito. Talvez o um, um meu melhor amigo. E, e, e que eu confio nele. E, e fui pregar e estavam lembranças. E não há ninguém mais despestado em termos de orientação que postou pastor Carlitos. Eu tenho uma confiança imensa dele, Mas quando é para viajar, eu não confio nele. Ponto final. Eu lembro-me quando nós começámos a igreja. E o nosso primeiro uh, local foi uh, em Lourdes na, na Quinta das Chapateiras e eu lembro-me que ele era, foi o, o convidado para falar uh, porque mais ninguém queria, ele era o único que era, porque era meu amigo e arranjou um grupo de pastores amigos etc, que queriam ir também e ele ficou de orientar a ida para lá, ele foi para, não sei como ele foi parar um pinhal, ligou-me que estava num pinhal, disse, num pinhal estou, mas isto numa cidade, como é que tu vais parar um pinhal entendem? uma pessoa de confiança mas nem tudo é de confiança é a vida, não há mal nenhum nisso é normal isso acontecer mas Deus Ele diz, em, em Deus nós podemos literalmente literalmente confiar em tudo e se Ele diz Ele vai fazer se Ele diz que cuida mesmo quando eu sinto sozinho desamparado contra todas as evidências eu posso dizer a quieta de minha alma ele está no controle ele é de absoluta confiança ele não vai falhar confia no Senhor de todo o teu coração vai haver alturas na nossa vida em que essa confiança vai ser posta em causa e em teste e nós temos que ficar firmes às vezes com os joelhos a tremer Diz assim, mas eu vou confiar em eu vou confiar em Deus. Contra todas as evidências, eu vou confiar em Deus. E agora sim a última, a quarta. Usa bem o que Deus coloca nas tuas mãos. Diz o versículo 6. E tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar. E Ele te dirigirá nos teus caminhos. Sabem? Há uma ligação, este é o último conselho que Ele dá neste texto. Há uma ligação entre obediência e direção. No reino de Deus, a obediência é o caminho para a direção. Quando nós dizemos o que é que Deus dirige a minha vida, a nossa oração deve ser: eu estou pronto a obedecer a Deus. Porque a direção de Deus, a direção de Deus é uma direção de confiança e diária. De Deus não diz assim: "Olha, estendo um mapa e agora vais por aqui" e depois vais para ali, e depois vais para lá, e depois... Sabem porquê é que ele não faz isso? Porque nós não conhecemos para onde vamos. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos o futuro. Ele podia indicar... Nós não sabemos. Porquê é que adianta alguém me dar indicações de uma coisa que eu não sei o que é? Eu não sei o que é imaginem vocês darem indicações a alguém dizem assim, olha, vais, andas 500 metros e depois tens uma curva e ele não sabe o que é uma curva e depois tens uh, uh, tens um, 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 um túnel ele não sabe o que é um túnel e depois do túnel tens uma rotunda, ele não sabe o que é uma rotunda entendem? não vale a pena explicar quem não tem conceitos não é? porque nunca passou lá o nosso futuro, tu nunca tiveste no teu futuro. A maneira como Deus te dirige é através da obediência diária, passo a passo. É tipo, confia em mim, eu sei para onde é que vou, porque tu nunca estiveste no teu futuro, mas eu estou lá. Porque Deus é omnipresente no espaço e no tempo. Deus está presente, para Deus não há passado, presente e futuro. Ele já está no teu futuro. Então Ele agarra em ti e diz, tens de confiar em mim. Tu não sabes. Se eu te explicar tu não vais perceber, nunca lá tiveste, não sabes o que é. Mas vem comigo. E quando aparecer uma coisa que tu, tu achas estranha, nunca tiver, não sabes o que é, fica agarrado a mim e confia. Pode parecer difícil, pode parecer que te vai destruir, pode fazer que vais ficar perdido, pode parecer que vais morrer, mas confia em mim. Eu já lá estive, eu estou lá e eu vou-te guiar, confia. E para ele te guiar neste aspecto, só há uma maneira, é obedecer. Se ele disser assim, vira à esquerda, mas vira à esquerda porquê Deus? Então, mas, então, mas... Ele não vai poder-te explicar, porque tu não vais entender. Sabem, o teste da obediência não é um teste de tirania. Não oh, o porque eu é que mando. É a única hipótese que nós temos de chegar lá. Porque através... ele não pode explicar a um homem mortal a eternidade. Ele não pode explicar o futuro porque nós não entendemos o que é futuro. Nós só entendemos presente. Então só há uma maneira: de confiar e segue-me. Então o que ele diz, vem segue-me. Segue-me. Porque para onde eu vou, tu nunca lá estiveste. Então segue-me. Não é? Vocês já alguma vez tiveram um GPS e eu que sou um bocadinho obsessivo por saber onde estou, eu tenho que sempre saber, se esteja onde eu estiver, no mundo. Eu tenho que saber onde é que é o norte. É uma cena minha. Eu tenho que saber onde é que é o norte. E se me perguntarem, eu posso estar numa cidade no estrangeiro e eu sei onde é que é o norte. Isso eu sei. Sempre onde é que é o norte. Eu às vezes até que as minhas filhas brincavam. Onde é que é o norte? E ela, ah, ali. Eu, eu, digo, eu sei onde é. Que... é, é... Mas sabem uma coisa? Nós temos esse desejo de orientação e às vezes, quando vamos a seguir, por exemplo, um GPS num sítio que a gente não faz a ponta de uma ideia de onde é que estamos. E o GPS vira à esquerda e a gente vira à esquerda, mas não sabe para onde é que é. E depois vira à direita e vem, mas a gente está completamente é tipo, estás aonde? Não faço ideia. Mas a gente vai ali firmes. Tipo, agora vira... Bem, até que chega a um sítio e diz, ah! Eu aqui já, pronto, já, já conheci. Mas há alturas que a gente tem que mesmo se abandonar nas mãos daquela maldita máquina. E confiar. Às vezes pega-nos pega partidas. Eu agora... Quando ah, é que foi? Ah, eu, eu tive que ir ao, ao Algarve, ter uma reunião no Algarve. E marcamos um, uma localização. Eu fui com o Isaac... E aquilo não tinha nome de rua e pusemos as coordenadas e aquilo mandou nos para o meio do oceano. Quando a gente vê um GPS tudo azul, faz aquilo, era no meio do mar. Eu pensei assim, uau, será num cruzeiro! <risos> Usa bem o que Deus coloca nas tuas mãos. Tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar e Ele dirigirá os teus caminhos. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, dizer assim, olha, eu não sei, eu não, eu não conheço o meu futuro, eu não, mas eu sei, eu conheço o Deus que conhece o meu futuro. E eu vou pô-lo em primeiro lugar. Eu vou, e sabem, quando Deus pede para ter o primeiro lugar na nossa vida, não é porque Ele se sente inseguro. E se eu não ficar em primeiro lugar, eu já não quero nada contigo. Não, sabem, Ele quer ficar em primeiro lugar por causa de nós, não é por causa dEle é por nossa causa a gente tem que o ouvir a gente tem que seguir o que ele diz porque ele sabe nos levar a um porto seguro às vezes por meio de tormentas de tempestades horríveis mas estamos com ele, ele sabe onde é que nos está, ele está a levar e eu queria desafiar a tu ouvires o Pai ouvires Deus e mesmo no meio de tempestades difíceis disse não, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida eu vou colocá-lo em primeiro lugar e Ele vai dirigir os meus caminhos porque há uma ligação entre direção e obediência em tudo o que fizeres põe Deus em primeiro lugar e Ele dirigirá nos nossos caminhos dirige-te a Deus põe-o em primeiro lugar obedece a obediência é direção a obediência é direção é seguir uma direção não é um ato... Às vezes as pessoas olham para um ato de tirania, um ato de perpotência de Deus. E há pessoas que falam, ah, isso dá obediência, obedecer a Deus. Como... Ei, a obediência é para o nosso bem, não é por causa dele. É para o nosso bem. É, é a única maneira que a gente tem de ir para um lugar que a gente não conhece sem errar o alvo, sem errar o destino, sem ir parar ao meio do oceano, porque o GPS se enganou e manda-te para... E a gente às vezes vai nas coordenadas do A e do B e daquele e do outro e a gente pensa que vai... E quando a gente chega lá, não há nada. E é uma frustração. E é uma desilusão. Porque criámos expectativas e isto e aquilo e aquilo outro. E chegamos ao destino e não tem nada para entregar. Ilusão, vaidade. Quantas pessoas colocam alvos na vida que parece que é tudo e quando os atingem aquilo não dá satisfação nenhuma aquilo que prometia não entregou nada do que prometeu mas quando nós obedecemos a Deus amém quando nós obedecemos Ele guia-nos e diz guia-nos mansamente a águas tranquilas guia-nos a pastos verdejantes guia-nos à abundância das coisas nunca deixe de colocar Deus em primeiro lugar na tua vida e Ele vai dirigir os teus passos amém vamos ficar de pé na presença de Deus eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos e enquanto temos os nossos olhos fechados eu queria fazer um apelo, um convite um desafio eu vou pedir para não haver movimento na sala agora vou fazer um apelo, um convite, um desafio a todas as pessoas que estão aqui neste lugar e hoje querem dar a sua vida a Jesus hoje querem fazer uma decisão ou tomar uma decisão de abrir o coração e fazer Jesus o Senhor e o Salvador das suas vidas. Eu não estou a falar acerca de acreditar apenas na existência de Deus ou de frequentar a igreja, que são coisas boas. Estou a falar acerca de teres um relacionamento pessoal com Deus, de abrir o teu coração e dares a tua vida a Jesus. Eu queria desafiar a tuas hoje tomar esta decisão, que é a decisão que vai mudar a tua vida para sempre é a decisão que vai mudar o teu destino é a decisão que vai colocar Deus no controle da tua vida e de levar-te ao destino e ao propósito que Ele preparou antes de tu nasceres abre o teu coração para Ele hoje e experimenta aquilo que Deus tem para a tua vida não há nada como viver uma vida em relacionamento com Deus não é apenas uma vida concordante com a existência de Deus ou oh, lembrando-nos de Deus de vez em quando não, é uma vida em relacionamento com Deus e eu hoje desafio-te a tu tomares uma decisão de entrares em relacionamento com Deus e deixares Ele ser o Senhor e Salvador da tua vida quero juntar a este apelo a este desafio também todas as pessoas que estão aqui e que já tomaram esta decisão um dia mas têm estado longe de Deus e afastadas de Deus mas hoje querem fazer a sua paz com Deus a sua reconciliação com os caminhos da fé eu quero-te incluir neste desafio também tu hoje possas fazer a tua paz com Deus e voltares para os caminhos da fé Deus está-te a dar esta chance esta oportunidade e eu desafio-te a não guardares para amanhã tu não controlas o dia da manhã toma hoje essa decisão e deixa que Ele mude a tua vida para a eternidade enquanto temos os nossos olhos fechados eu vou pedir daqui a pouco a todas as pessoas que querem tomar esta decisão façam uma coisa muito simples no lugar onde estão façam um sinal levantando o braço para eu ver eu vou fazer uma oração aqui do palco e as pessoas que levantarem o seu braço vão repetir em voz baixa no lugar onde estão esta oração e porquê é que é importante esta oração? porque a Bíblia diz se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo é tão importante a nossa confissão então eu queria desafiar-te a fazer isso. Se estás a assistir em casa, via online, e queres fazer esta oração, coloca, o chat, coloca no chat onde estás a assistir, coloca o emoji da mão aberta e faz esta oração também, juntamente connosco. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu acredito que o Espírito do Senhor está a contender com os corações aqui, eu queria pedir em nome de Jesus: se tu és esta pessoa, se queres dar a tua vida a Jesus. Ou simplesmente queres fazer a tua reconciliação com Deus? Eu vou pedir no lugar onde tu estás agora mesmo, em nome de Jesus, que levantes o teu braço e nós vamos orar juntos. Levanta agora, eu estou a ver. Levanta bem alto, sem vergonha. Estou a ver, estou a ver. Muito obrigado, estou a ver. Fica com o braço levantado, estou a ver, estou a ver, estou a ver ali também. Estou a ver ali atrás, estou a ver, levanta bem alto, estou a ver ali, estou a ver ali também. Levanta bem alto, sem vergonha. Levanta bem alto agora. Eu vou dar mais um minuto. Espírito do Senhor está a contender-se. Levanta o teu braço como um sinal, um sinal. Para mim e um sinal para os céus a dizer: Eu quero dar a minha vida a Jesus. Amém. 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 Nós vamos fazer esta oração todos juntos. Enquanto tens o teu braço no ar, toda a gente ora depois de mim e diga: Pai querido, muito obrigado porque tu me amas e hoje o teu amor alcançou-me. Eu abro o meu coração e faço Jesus o meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova e que tudo o que tu planeaste para mim aconteça na minha vida dirija os meus passos ajuda-me a seguir o teu caminho a ser batizado nas águas e a viver contigo para a eternidade em nome de Jesus amém, amém, amém